0: Комедия, ну разве не романтичная? Сериал Убивая Еву и книга Пока течет река Дианы Сеттерфилд в этом выпуске партнерского материала.
1: Всем привет.
0: Лид. Такая красивая. Спасибо. А чем это связано? Это связано с генетикой, окружающей средой. О, правда? С твоим расположением ко мне. О, ничего себе! Может быть, это также связано с тем, что сегодня у тебя день рождения, и ты светишься, как солнышко? Ты споешь на песню? «Маленький малыш». Лида, mm -hmm. с днем рождения тебя. Мне так стыдно перед нашим звукорежиссёром за это.
1: О, Господи. Но я не
0: жалею ни о чем
1: Я тоже. Ну, в смысле, это прекрасно? Да. Я также
0: благодарна тебе, что в свой день рождения ты вместо того, чтобы заливать венцо свой прекрасный ротик, используешь его для того, чтобы рассказать людям о таком кино, как «Ну разве не романтично?»
1: — Это отличное кино, вообще-то. Это просто...
0: — Ты упал немножко ниже микрофона, но... — Да, я хотела сделать так, чтобы было комфортно. — Нет, ты можешь опустить микрофон. Это тоже, в общем сработает. —
1: Хорошо, когда в жизни есть выход. — Да,
0: это правда. — Для любой
1: ситуации. Это действительно так? Я хочу рассказать про фильм «Разве не романтично?»
0: — Почему бы нам не зажечь немного себя? Мы какие-то... Тусклые. Про какой фильм ты хочешь рассказать?
1: Я хочу сегодня рассказать про романтическую комедию, но ну разве не романтично, которая только вышла в прокат? Разве это не фильм Netflix? Да. Ммм, как интересно. Мне кажется, что энтузиазм. <св> мне плохо неплохо влияет на мою мозговую деятельность. Поэтому давай <св> разговаривать с обычным, обычным унылом да, голосом. Да. Это унылый вот.
0: подкаст, так что.
1: Да. Чего вы вообще ожидали? Так вот, Netflix выпустил прекрасную, совершенно прекрасную романтическую комедию, разве не романтично? И тут я должна сказать, что мне про эту комедию написало аж три человека. Ну. Вообще, я на самом деле вам очень благодарна за то, что вы все до сих пор продолжаете мне писать, присылать свои списки. И, наверное, я должна отчитаться. Я поставила себе план где-то середины июня, потому что я по чесноку все это смотрю. Oh. И да, там а попадается...
0: какое-нибудь количество есть? Ты можешь примерно очертить, типа, сколько фильмов тебе надо посмотреть?
1: Ну, порядка... Ну, что-то порядка сорока. Uh -huh, uh -huh. И я посмотрела, наверное... Ну, треть, треть mm -hmm. точно, и я думаю, что к середине июня я составлю топчик. У меня довольно своеобразное чувство юмора, поэтому не будет этот топчик слишком большим, но десяток фильмов я обещаю набрать и э, гарантирую при этом, что они будут действительно смешными. Ну или, по крайней мере, вы классно проведете время и не будете хотеть умереть.
0: Это вообще планка не очень высока в последнее время.
1: Ведь у меня было всего два критерия к чтобы было смешно, чтобы не хотелось умереть. Так вот, фильм, ну разве не романтично, он... Очень-очень-очень милый. И mm -hmm. при этом он смешной, и при этом от него не хочется тошнить, умирать и всего этого прочего, что хотелось мне периодически, когда я смотрела некоторые комедии. В чем, собственно, суть? Ты его не смотрела? Ну, я смотрела
0: очень большой трейлер, поэтому, я кажется, знаю все.
1: Я не смотрела трейлер, но это из тех трейлеров, где тебе
0: показывают практически все, да, что будет происходить. Да, да, мне кажется, это причина, по которой я так и не стала его смотреть. а Для тех, кто не видел этот трейлер... Этот фильм
1: рассказывает о молодой девушке-архитекторе по имени Натали, которая... Ну, наверное, неудачница ее можно назвать. Она живет в маленькой тесной квартирке, у нее нет парня, она работает архитектором, ну, то есть ведущим специалистом, но при этом ее не замечают на работе. Ее вечно принимают за э, девушку, которая носит кофе. И в целом она считает, что ее жизнь не вот чтобы какая классная. И одна из главных особенностей Натали — это то, что она в детстве обожала романтические комедии, но потом ее мать сказала: «детка». «Для таких, как мы, не бывает ромкомов. Mm -hmm. Если кто-то снимет...» это, это было, на самом деле, смешно, поэтому я сейчас убью шутку, готовьтесь. Mm -hmm. Она сказала, «Если кто-то снимет ромком про такие, как мы, то в попкорн придется добавлять а, антидепрессанты». И я такая... Нет, правда, там реально есть смешные шутки. И в какой-то момент она стукается головой «Апстоп», ее там пытаются покрасть в метро, просыпается и понимает, что она в каком-то идеальном мире, где все мужики вокруг супергорячий врач-горячий у полицейского на нашивка с фамилией и там написано «Хэнсом». Ну, типа, <с, с, с ошибкой, но типа «Мистер Симпатяшка». И они все как будто отфотошопленные. И тот самый, один из боссов ее компании, который накануне не заметил ее, принял ее за девушку, которая разносит кофе, чуть не сбивает ее на своем шикарном лимузине. Его играет, кстати, Лайем Хемсворт, брат... Тора, давайте я без обиняков. Тоже очень такой, как это сказать, конвенциональный красавчик. Он видит ее и сразу сходит с ума. Вокруг цветы, Нью-Йорк преображаются, все хотят позвать ее на свидание, а она такая «What the Что происходит вообще?» Ну то есть это совершенно здравая девушка, которая просто очень депрессивный взгляд на мир, но при этом она смешная и, наверное, она считает своей главной проблемой то, что ну, она красотка, но она полная. Uh -huh. И, видимо из-за этого у нее какие-то комплексы. Она все время говорит: вот в таких как я не влюбляются, такие красавчики, такие как я то, такие как я все. Видимо, показывает какую травму ей нанес тот разговор в детстве с матерью. И я не буду спойлерить. ведь там есть спойлеры, чем же закончится все дело? И, ну, какой то невероятный твист?
0: Ничего себе! На самом деле в ее мировоззрении, может быть что-то изменится.
1: Поверит в себя. Она поймет. Кого нужно любить в первую очередь? На этом месте я рыдала, если что, ребят. Я знала прекрасно по нотам, как будет развиваться сценарий. Ну, да, но да, да. тем не менее, я такая...
0: Да, дед, да, малышка,
1: малышка. Мы все этого достойны. И абсолютно смешной фильм. Абсолютно милый, в котором собраны все возможные штампы из романтических комедий. И это ужасно смешно и классно сделано. То есть, например, вот этот красавчик-миллионер, который влюбляется в эту Натали, он, разумеется, приглашает ее покататься на своем вертолете. No. И все такие поклонники 50 оттенков серого. Mm -hmm. И там очень много этих штампов, которые при этом, они показаны... Ну... Я бы не сказал, что это очень злобно. Mm. То есть не вот авторы такие, ха, мы ненавидим ромком, и сейчас мы это все высмеем, и вообще... Видно, что в целом режиссер смотрел достаточно романтических комедий и относится к ним с большой любовью. Потому что, по сути, да, конечно, во многом в этом фильме говорится, что ну, не надо верить романтическим комедиям, друзья. Oh, так, ну, так философски и типа, глубоко. Да, это глубоко. Что... Но, между прочим, мне кажется, что даже... Самым умным людям иногда приходит в голову сравнение с какой-то звездой, с, какой с каким-то персонажем из фильма. Ты думаешь о том, что вот, она такая красивая просыпается, а я просыпаюсь в такой урод. При этом мозгом понимая о том, что над ее немножко взлохмаченной прической работала команда стилистов. Мне кажется, что внутри все равно у многих это, да, это конечно, возникает. Конечно, конечно, И. В этом фильме мне понравилось то, что да, нам говорится о том, что, ну, ребят, ну реальная жизнь, она немножко другая, но при этом почему бы не пустить немножко магии? Почему бы не пустить немножко сказки? Можно смотреть ромкомы, можно смотреть красотку, понимая о том, что ну вряд ли в реальном мире такое было бы возможно, но это же так чертовски приятно. Ну и, конечно, вот этот главный посыл о том, что нужно верить в себя, нужно любить себя в первую очередь, как бы это ни было сложно, но это мелота. Особенно, когда это сделано красиво и очень мне нравится, когда офигевшая совершенно главная героиня идет по этому цветочному Нью-Йорку, чертыхается, хотя она не может как следует чертыхнуться, ведь там нету мата, а -а -а -а. И потому что у нее аллергии на цветы, и все вокруг друг начинают танцевать. Это супер мило. Или, например, в этом мире нет секса. Она о, думает о том, что... Она думает о том, о, что, ну, окей, ладно, я оказалась в ромкоме, но у меня какой-то отфотошопленный красавчик, ну, не упущу свою возможность. Они целуются, вламываются в дверью квартиры, и там играет романтичная музычка, и уже утром такая, стоп, что? Блэкаут такой, да? Да, что что вообще, что произошло? А потом такая, черт, да, в романтических комедиях нет секса. В общем, это полтора часа чистого удовольствия. Я предвижу, что какие-то люди снобистского склада характера будут говорить о том, что что это вообще такое, что это за фильм с рейтингом 6,2, и почему вообще я должен смотреть эту заштампованную фигню. Посмотрите, пожалуйста, эту заштампованную фигню, потому что это прекрасное времяпрепровождение, которое транслирует хорошие, хорошие, простые истины. И, кроме того, он смешной. Да, я обнесу его, пожалуй, в свой топчик, потому что два раза я посмеялась прям вот так, чтобы ха-ха-ха...
0: С голосовыми связками. С голосовыми связками. Да, это... И
1: очень много раз я делала что-то типа. «Хм <laughs> так что это дорого стоит.
0: Интересно, что у Netflix а получилось сделать нормальную, нормальную комедию про любовь там, ну, ладно, любовь к себе, потому что у меня был какой-то момент, когда я решила посмотреть все ром-комы э, Нетфликса за одну ночь в кроватке. И я поняла, что они отвратительно сделаны. Они просто, типа, скопированные какие-то сценарии, mm -hmm. слишком очевидные. То есть никто даже не попытался туда привнести хоть какую-то свежую шуточку, акцент, я не знаю, изменить пол героев, или хотя бы что-то в таком духе. И я еще заметила, что у Netflixа есть такая тема, туда как на работу, как в офис ходит некоторое количество актеров, которые снимаются mm -hmm. в их э -э проектах. Да? И там, например, есть чувак, который играет во всех романтических mm -hmm. комедиях либо лучшего друга главного героя, либо главного mm -hmm. героя. И все в таком духе. Поэтому, когда я увидела этот трейлер, я подумала, блин, ну, наконец-то они вырвались из этого порочного круга каких-то скопированных э, комедий и романтических фильмов.
1: Может быть, они просто не знали, что им конкретно делать? И такие, так давайте обыграем иронические. И у них отлично получилось. Может быть, дело, конечно, в том, что у меня было хорошее предразничное настроение, я была на таком кураже, но абсолютно... Я расположена к этому фильму. Еще раз, фильм называется, ну разве это не романтично, посмотреть его можно на Netflix. И все там хорошо, друзья. Все там хорошо. И пользуясь случаем, кстати, я напоминаю вот так внезапно так. о том, что у нас ведь продолжается наш конкурс. Я специально это оставила к середине <смех> подкаста, чтобы только самые стойкие смогли услышать, если до сих пор про это не знают. У нас продолжается наш конкурс. Мы разыгрываем годовую подписку на Амедиатеке Под одним из наших постов ВКонтакте, собственно, в котором отмечена Амедиатека. вы можете написать свою версию того, кто должен сесть на железный трон в сериале
0: «Игра престолов». И у вас осталось чуть меньше недели, потому что после 18 да. мая мы не принимаем ответ.
1: Да, и... Не стесняйтесь и не парьтесь, если кто-то уже написал ваш вариант ответа, потому что из правильных, всех правильных вариантов ответа мы выберем одного с помощью
0: шляпы. Да, тем более мы теперь знаем, что у одного из нас есть в квартире великолепная шляпа, которую, я думаю, мы задействуем в этом вопросе.
1: Да, может быть, даже снимем видео. Представляете, какие мы смелые? Это будет, это будет круто. В общем, участвуйте. Участвуйте, потому что там действительно не так много претендентов. По-моему, у нас там порядка 40 комментариев. Ну да,
0: да наверное, что-то в этом духе.
1: То есть подписка на медиатеку? Не знаю, куча чего еще денег можно хотеть.
0: стоит. Умеренную куча. Я рассказывать буду сегодня про книгу, которая выйдет, наверное, где-то через недельку. Называется «Пока течет река». Автор Диана Сеттерфилд. И выпускает ее Азбука, Санкт-Петербург. Диана Сеттерфилд вам знакома, возможно, это имя, это автор книги «Тринадцатая сказка», которую ты, насколько я знаю, читала. Да, я читала ее несколько раз и действительно могу назвать себя фанатом. Она да, очень можешь крутая. вкратце рассказать, что там происходит, насколько я понимаю, там куча мистики убийств и 19 века.
1: Ну, да. Это такой очень классный закос под викторианский роман. Там Главной героиней это очень такая закрытая девушка, которая работает в книжных магазинах, в библиотеке. Просто не, могла, не смогла вспомнить, где она конкретно работает, поэтому решила все перечислять. По-моему, она работает в магазине своего отца, работает со старыми книгами, очень любит все это старье. И в какой-то момент она оказывается что-то типа биографом одной пожилой леди, которая живет, разумеется, в старом коттедже, и та рассказывает ей о своей жизни, либо в повествовании есть такое, что э, главная героиня сама каким-то образом узнает подробности. То есть большая часть романа это флешбеки вот mm -hmm. этой пожилой леди, которая приехала к главной героине. И там сумасшедшая семейная история, просто безумие. Там... Mm, не знаю, непонятные близнецы, в котором один из них болеет социопатией, огромные мужчины, гиганты. То есть, ну, просто действительно гигантские мужчины. Нормально. Всякие, разумеется, любовные Понятно, почему тебе это понравилось. Ну, да. Просто люблю двухметровых парней. И в целом, Пойдите, когда почитайте, пожалуйста, что я вам буду портить просто картину. Это действительно очень увлекательное чтение. Я помню, что где-то пять лет назад я была в отпуске и я начала ее читать, а потом поняла, что я скачала позор мне, ознакомительный отрывок. А и просто я была в это время в Крыму, там не очень хорошо ловило, я искал интернет, чтобы купить полную версию, и прочитала буквально за, наверное, за два вечера.
0: Ну вот теперь у нее выходит, вышла уже в Англии, и вы, выходит у нас э, через неделю вторая ее книга. На английском она называется «Once Upon a River». И вот это «Once Upon» — это же mm -hmm. начало сказки. Да -да -да. И, собственно, э, вся книга абсолютно в сказочной манере и написано, я просто начну... Просто прочитаю вам первый абзац, и вы поймете, о чем я говорю. Стоял себе когда-то тихо-мирно трактир на берегу Темзоуретката в полном дневном переходе от истока реки. В ту пору заведений подобного сорта в верховьях Темза было хоть отбавляй, и путник запросто мог набраться под завязку в любом из них. Плюс ко всему, каждый трактир, помимо традиционных и сидра, мог предложить клиентам и нечто изряда вон. В Камнском красном леве это была музыка, лодочники без устали, пиликали на скрипках, а сыроделы жалостно пели о потерянной любви. Зеленый дракон в Инглшеме, да, идеально подходил для спокойных раздумий в хорошо прокуренном помещении. Если вы были азартным игроком, вас ждал олень – Истонг... Г... Г... Ага. Mm -hmm. а любителям помахать кулаками не найти было место лучше плуга на окраине баскота. Лебедь в Редкате также имел свою специфику. Там рассказывались истории. И дальше она вот в такой же вот манере, кружево за кружевом, плетется-плетется история, которая случилась около этого трактира. Она детективная, да, какая-то? Да, и где-то типа на проценте тридцатом от книги мне уже стало немножко скучно было mm -hmm. не очень понятно что к чему и сколько можно вообще все это плести ну вот согласись такой, такая манера она иногда бывает утомляет она и мне вот... кажется извини она мне кажется в чем плюс 13 сказки в том
1: что эта манера она очень четко повествует о динамичных событиях mm -hmm. поэтому это
0: довольно интересно mm -hmm. и легко читается. Да, вот здесь, наверное, может быть, чуть затянут... Ну, я не знаю, может быть, это вообще связано с манерой моего чтения, если бы я это прочитала, например, в один день, все в начале. Но в любом случае, как только я в... у меня появилась вот эта мысль, что что-то уже ты тянешь-то долго, внезапно бдыщ... И мертвые девочки оживают, утопленники, достаются из земли, пропавшие дети, кто-то умер, кто-то убил себя, кто-то перепутан, короче, начинается какой-то вот этот весь трэш. И дальше уже эта манера, которая вначале вот задала тебе такое ощущение вязкое немножко, превращается в атмосферу, то, uh -huh, что uh -huh. часто отмечается... Я очень люблю, когда говорят, что в книжке есть атмосфера Но здесь это прям физически чувствуется То есть тебя сначала накачали Вот этой сказочной размеренностью А потом, когда началась всякая жуть Вся эта размеренность превратилась как раз в атмосферу, в туман, в Болот, запах наверное, реки, да? ага. ну, и там все рядом с рекой происходит, угу. очень много речной темы, и там, знаешь, как говорят, что люди, которые родились у воды, родились и выросли у воды, да, они чем-то отличаются, и вот здесь это влияние реки, конечно, на всех героях сказывается
1: То Вот.
0: мы отличаемся? Мы да. Мы же не же Мы по волж... Приятно, приятно. Да, приятно, это правда. Главное, чтобы мы. Ну да, неважно. Вот. И хотела просто углубиться в эту метафору, но поняла, что это неправильно. Детективная история очень интересная, честно сказать. И хотя она довольно медленно развивается, как бы мне э, саспенс совершенно не терялся. Я, не знаю, мне есть небольшая претензия, но это не столько претензия, сколько... Я понимаю, что это прием, но мне как-то прям вот не хватало немножко. М -м все герои очень положительные, то есть там есть какие-то негодяи, но они как будто бы тоже... Они как будто немножко в тумане, ты как-то их... Они не выходят никогда на первый план. А у тебя топчутся тут хорошие люди, которые никак не могут решить одну проблему, и, и, связанную с пропавшими девочками. И, казалось бы, если бы кто-то из них проявил настойчивость, кто-нибудь из них бы решил, ну да, я сейчас сделаю всем этим хорошим людям чуть больнее, но докопаюсь до да, правды, то загадка бы разрешилась гораздо быстрее. А там такие все хорошие люди, как бы чего не вышло, как бы никому, никого случайно не расстроить. Мне хочется дать за трещину таким героям всегда. Да. сказать. Эй, иди, и спросим, Акстись, да. да. Но, с другой стороны, так как они все написаны довольно правдоподобно, ты понимаешь, что, ну да, такой тоже реальная может В жизни, скорее всего, так бы и да, было. Да, и очень интересно за этим наблюдать, как они все топчутся и не могут сделать тот самый шаг. В такие моменты ты, конечно, тоже на себя примеряешь, думаешь, блин, я ведь точно так же иногда себя веду. Хорошо, что дело не в утопленной девочке, в моем случае. Вот. И единственное, к языку у меня есть небольшая... Ну, не то, что это тоже вопрос вопрос какой -то. то есть он вот такой весь кружевной и все прочее там очень хорошие женские персонажи они все как один сильные независимые тянут на себе там тот или иной крест там есть например темнокожий фермер который невероятный джентльмен mm -hmm. и там рассказывается как ему приходится как бы нивелировать то как сильно он отличается от остальных то есть а действия то происходит тоже там в каком-то древнем веке, то есть понятно. Да, а «Тринадцатая
1: сказка», я, может, не очень понятно объяснила, это, скорее всего, какие-нибудь девяностые нулевые. То есть я имела в виду викторианский роман по стилю, скорее, то есть он прикидывается на самом деле это современный мир, там, по-моему, мобильники, телефоны... А, да,
0: нет, здесь полноценная годика викторианская, да-да-да. Вот, и... И есть там такое, типа, она например, всех женщин описывает, и каждая женщина у нее в простом платье То есть бывает такое, что как-то зациклился, и даже некоторые женщины несколько раз в простом платье появляются То есть ты такая, я поняла, она просто в голубом, в синем платье ходит все время, я это уже запомнила вот, но в целом, конечно, это очень приятное чтение, оно не вот чтобы выдающееся, но знаешь, чем я бы его сравнил, наверное, с какой-то комфортной едой, когда тебе вроде ты не обязан, конечно, есть это огромное рагу, где картошка и баранина, и все вместе, но тебе так приятно, когда ты его ешь, так тепло в желудке. Так вот, когда вам захочется укутаться в одеяло и как-то провести время в одной позе, я вам очень рекомендую Диана Сеттерфилд "Пока течет река". А можно я еще в и скажу, что если вдруг
1: вы уже прочитали "Пока течет река" или не знаю, ее нет в вашем книжном магазине, но очень-очень настоятельно вам рекомендую прочитать 13 «Тринадцатую сказку», потому что это одна из книг, к которым хочется постоянно возвращаться. То есть, вот знаете, вот это чувство, когда... Ну, когда же у меня будет свободная минутка, mm. чтобы скорее ее почитать? Вот это однозначно класс, то. Класс. Так что храни Господь Диану с Слушай,
0: а я, кстати, вот смотрю здесь на первой страничке... Я сейчас, конечно, такой невероятный знаток литературы, но буду ориентироваться <свистит> на эту информацию на первой страничке... Азбуке написано, что между 13 сказкой и пока течет река не выпустили Белман и Блэк или Незнакомец с Черным. Ты читала это? Я
1: начинала ее читать. Это ее книжка тоже. Да, да, Я начинала ее читать, и она мне не понравилась. Я уже сейчас об этом жалею, я ее кому-то отдала. Ну, то есть, когда раздавала свои книги, я ее кому-то отдала, потом наткнулась на рецензии Юзи который говорит, что это абсолютно зря недооцененная книга. И мне кажется, что у меня случилась та история, о которой ты говорила, что вот через процентов 30 начинает быть скучновато. У меня та же фигня, я читаю такая, думаю, ну окей, ладно, после 13 Сказки сложно выпустить что-то выдающееся и изобила. А сейчас... А типа
0: на следующей странице там как раз должно быть... Вот, было очень, всё вот с... у меня такое ощущение, произойти. что так и было на самом деле. Я что-то не... Может быть, парочку страниц не дотерпела. Да, да, да. Но вообще есть такое... Я сейчас за собой сейчас замечаю, что я прям слишком быстро даю книгам отворот-поворот. Хотя... Ну, так точно не стоит поступать Потому что автор не дурак Если ему надо было 50% книги нагнетать тебе атмосферу У него для этого был какой-то план А прикинь, ну, если иногда. автор дурак Ну, а если автор дурак, что ж Напишешь смешную, разгромную рецензию Соберешь лайков, удовлетворишь самолюбие В любом случае, все классно Да, все выигрыши
1: И еще я хотела немного поговорить о сериале, который называется «Убивая Еву», который я открыла в прошлом году и просто офигела, насколько он классный. Как вам мой набор эпитетов да, вообще? Великолепно, Супер -классный, да, великолепно, супер-классный, да, прикольный. Да-да-да. В чем суть? «Убивая Еву» — это такая, не знаю, как мне показалось, смесь... Э Фильма, фильмов про одержимость друг другом, Джеймса Бонда и каких-то черных британских комедий. Фильм показывает жизнь обычной девушки, которая работает в. А как называется ЦРУ по-британски? Мишель. Ну да, она работает, по-моему, в мишей в самом супер-супер скучном отделе, она занимается бумажками и еще чем-то. И случайно она разгадывает, ну там, частично, очень такое запутанное кровавое преступление. Ее, разумеется, сразу же вербу... вербует суровая женщина с короткой прической, которая играет Фиона шоу «Прекрасное», и она становится специалистом по женщинам-серийным убийцам. Эта же женщина, которая является киллером, она убивает. Как вам такое? Mm -hmm. Она убивает в Европе, э, она убивает на заказ, и при этом выглядит она как маленький ангелочек, но на самом деле она абсолютно чудовище, абсолютно. И, насколько я понимаю, она при этом страдает социальным расстройством личности или, можно говорить, психопатией, я даже не знаю. Но,
0: но она mm -hmm. не особо страдает, может, в этом проблема.
1: Нет, немножко все-таки страдает. Ну, в общем, она не чувствует никакого никакой эмпатии никому, она пренебрегает вообще всеми абсолютно законами, она не чувствует за собой никакой вины, и она очень-очень любит убивать. Но то, что она нездоровая, это не я придумываю, это поднимается несколько раз, ну и как бы видно, что у нее действительно какие-то проблемы психического характера. Так в чем же сок? Главная героиня, которая играет Сандра О, она начинает чувствовать влечение к этой женщине. Ну, то есть это не какая-то штука про секс или романтику. Блин, это я очень
0: надеюсь. Это
1: очень ну, непонятно. Я еще не смотрела второй сезон, mm. так, так как он еще не до конца вышел. Это такая одержимость друг другом и, соответственно, девушка-киллер тоже начинает испытывать э, главной героине подобные чувства. И все это очень горячо, если честно. Главной героиней играет Сандра О, и у нее супер необычная внешность, и у нее абсолютно роскошные волосы.
0: Все, что вам нужно знать. Я думаю, что те, кто из нас, те из нас, кто состоят в анонимном клубе и, см, как сказать, не... не см, э, 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 сейчас, как бы мне не выдать. Скажем так, группа людей, которые не смотрят э, «Анатомию страсти», Ой, я не смотрю а на то место. А, так вот, и да, и я, конечно, тоже, потому что это абсолютное убожество. Но, но ты просто видел в интернете. Я слышала, ага, да, ага. что в первых сезонах она играла там довольно заметную роль и. Я, конечно, рада, что она покинула, как я слышала, покинула сериал «Анатомия страсти», потому что, безусловно, ей стоило бы сниматься в гораздо более приличных вещах. Стоит ли говорить, что, мне рассказывали, она однажды чуть ли не умерла из-за того, что она вышла, вернее, ее героиня в «Анатомии страсти», она как бы вышла из больницы, подскользнулась, упала, и огромная сосулька пробила ее насквозь. Я всегда думаю, что такой будет моя смерть. И ее спас мужчина, который потом женился на ней, но у него был посттравматический синдром, поэтому он все время... Ее душил. Это Анатомия страсти? Uh, да, это вот Сандра uh, Ова, oh, Анатомия страсти. Волосы у нее просто божественные. Я думаю, из-за них ее частично там держали так долго. Поэтому я была очень рада увидеть ее в приличном сериале. И я так поняла, что. С Убиваю Еву, для нее на самом деле карьера началась. Потому это бенефис, ее однозначно. Да, и она как-то сразу во всех СМИ появляется в модных каких-то журналах. Какие-то она даже получила, по-моему, премию за него. Как
1: она Эмми, по-моему, получилась Да, я ничего не получила. да, Вообще, да. Убивая Еву, вроде куча Эми. Mm. Я ну, надеюсь, вот если это не так,
0: но я надеюсь, да. что это так, потому что это
1: было бы справедливо. Кроме того, ее партнерку. Mm? Как, okay. как мы с тобой, ну, партнерки что, Пора, да, пора переходить Ее партнерка играет Джоди Комер Я ее видела, например, в сериале «Мой безумный дневник», который на самом деле My Fat Crazy Diary Как-то мой жирный безумный дневник Ну, В общем, не суть Она... Очень необычная, и они действительно обе такое ощущение, как будто они пытаются переиграть друг друга, но они обе удивительно хороши, просто удивительно. То, что показывает Сандра О, она пытается быть нормальным человеком, но при этом она... При всем том, что она действительно... У нее есть муж, у нее есть работа. Муж, кстати, очень классный какой-то... Поляк, обожаю поляк. поляк.
0: Да? Прослушка просто для меня эту нацию превратил в моих любимчиков. Любимый славик people. Что самое главное? У него усы подковой. Это правда. Это да. И он как бы не стремается этого совершенно. Носит их с достоинством.
1: Да, и мы все наслаждаемся этим. И то, что между ними происходит, как говорят, это какая-то химия. Mm -hmm. Просто химия. Ну и кроме того, очень, я очень в целом люблю все эти сериалы про то, как тайные агенты да, пытаются конечно. распутывать всякие делишки. Так как э, героиня Джо, Джоди Коммер, она оказывается русской. Она Оксана Ватленкова, по-моему, если я ничего не путаю, в какой-то момент действие переносится в Россию и, блин, или в Беларусь. Я не помню. Mm. Вот такой вот я.
0: Ну да. Плохой человек.
1: Ну вот, ну в общем, окей. На на крест. постсоветское пространство. Как тебе такое? Ну, мне кажется, я нормально выпутываюсь. Да, неплохо, неплохо. на постсоветское пространство. Учитывая,
0: что и... я где-то 20 минут назад произнесла эту фразу, так что ты мне ее сперла. Yes! Мошенник года.
1: И там показывают постсоветскую тюрьму, yeah. и клюквы там, кстати, не так много, как могло бы быть. И кроме того, все те зайки, которые вместе со мной входят в фан-клуб сериала «Мост», который оригинально, разумеется, шведско-датский, они там могут увидеть э, актера, который сыграл Мартина yeah. в первых двух okay. сезонах. Okay. Он там играет Ша Константина.
0: Мне нравится твой бравый акцент
1: Как будто бы я на самом деле не русская, да? Ты знаешь,
0: что, кстати, я обратила внимание Ты смотрела, ну не знаю, в общем, короче, раз это британский сериал В последнее время я их как-то много смотрела И я не знаю, квота там, что ли, я прям предаю сестер сейчас Но там просто только женские персонажи Ты смотрела недавний «Телохранитель»?
1: Нет, еще, но я очень хочу, да. потому что я хочу посмотреть новыми глазами на Роба Старка, который всегда мне казался стрёмным. Короче, ну он вот там ну, вот такие у меня проблемы. Да, В общем, вот В сериале
0: Телохранитель есть один мужской персонаж. Все. Вообще, это главный герой? Ну да. А все правительство состоит из женщин. Все: глава полиции женщина, глава снайперского отдела женщина, глава отдела, как вы называете, саперов тоже женщина А ты еще все не досмотрела второй сезон, да,
1: обижаю. Женщины
0: и даже шахитка там была тоже женщина. Я просто
1: я просто к тому, что ты то есть еще не видела главу МИ-6. Это я... будет классно. Но это на самом
0: деле тоже бросается и в первом сезоне в... Это в глаза. Я, конечно, наслаждаюсь, потому что женщины заслуживают того, чтобы быть прекрасными злодейками. Это тоже и каким-то неудачным смерть это Все тоже должно быть. И как раз, выбивая Еву, просто великолепно все это изображено, как, не знаю, недавно была Мэнхант, например, да? Тоже полностью мужская тема. Да, да, да. Гоняемся за мужиком своим классным мужским отрядом и ничего не можем разобраться, как все работает. И Финчер такой, ну извините, я, я школы, тоже мужик, что я да, могу <свят> <свят> да. А тут прям все классно. И мне очень нравится еще, что все эти женщины, они тоже не, э, как сказать, ну, не одинаковые. То есть э, это как и... В... Виланель? Виланель, да. Эм... Мне кажется, я пропускаю половину слогов, но... Виланель. Да, да. Она постоянно в каком-то невероятно классном наряде. Просто да. какая-то гребная Кэри Брэд которая любит начала убивать людей. Это да так -да классно, -да. и мне это очень понравилось. Ну, кстати, что касается...
1: Что касается того, что там очень крутые женские персонажи, нужно, наверное, сказать про сценаристов, потому что один из главных сценаристов это Фиби Оллар Бридж, это британская актриса и с недавних пор сценаристка. Ты, возможно, знаешь ее по сериалу Дрянь. Ты слышал, что я про него? Нет. В какой-то. Вот я прошла Нет. мимо него, к сожалению, но я в Твиттере, может быть, год-полтора года назад постоянно на него натыкалась, как. Чуть не сказала мои англоязычные коллеги. <съех> ну, да, мои англоязычные коллеги. Они постоянно писали о том, что, вау, вау, это супер сериал, потому что она сценаристка, она сыграла там главную роль, и в целом этот сериал получился из того, что ее друзья, если верить кинопоиску на вечеринке попросили там придумать какой-то 10-минутный скетч, и из этого, собственно, и получился весь сценарий. И я сейчас хочу, вот когда закончится второй сезон Бива Евы, начать все-таки смотреть дрянь, потому что, ну...
0: Все no? No. В Твиттере все говорят.
1: Mm -hmm. Но это mm -hmm. уже mm -hmm. самый главный аргумент. И, возможно, поэтому, потому что она женщина, и поэтому не получается так круто прописывать женских персонажей. Ну no, вообще... или нет. No, Валя, no. моя полиция нормы просто. Поэтому, убивая Еву... Просто
0: этот вопрос под неизвестность. Убивая
1: Еву, это отличный... Кроме того, что это просто круто сделано, это еще и отличный детективный сериал. Он такой очень нервозный, то есть из-за того, что героиня Джоди Комер она очень непредсказуема, ты не знаешь, что она сделает в определенный момент, обнимет персонажа или кинется на него, чтобы пырнуть ножом, но это действительно совершенно непредсказуемо, и, например пытаюсь не спойлерить. И Те, кто ]版. смотрел во втором сезоне первой серии, есть такой момент, я прям, а, а, как вообще это произошло? Ну, то есть там очень многое строится не только на ее непредсказуемости, но и на непредсказуемости героини Сандры О, которая в какой-то момент должна себя вести условно нормально, условно как профессионал, а она такая, ну, вообще-то нет. <CBS> も, У меня, как бы, ребят, есть свои чувства, и я тоже непростая. И думаешь, целуйтесь, целуйтесь, <uhhh> <antenna> боже, как это, как это хорошо. Вот так um, вот я распространяю списываю с любви к сериалу Я Еву". просто
0: поняла, что мы никогда ни о чем не говорим с такой страстью, как о всяких, блин, сериалах.
1: Особенно детективных и особенно с женщинами. Ну
0: да, пора просто посмотреть правде в глаза, мне кажется. Нет, я еще говорю о
1: фон я вспомнила просто, как я полчаса не давала никому вставить слово, с учетом того, что у нас был гость такой в том эфире, когда я рассказывала про дом, который построил ну, да. Джек. Просто слюнка текла у меня изо рта.
0: Прежде чем мы прощаемся, у меня есть небольшой ролик. Я могу вырезать, если ты скажешь, чтобы я его не вставляла, но в честь твоего дня рождения oh. я собрала кое-какую как бы избранное из нашего подкаста. Я хочу, чтобы ты это послушала. Даже если ты знаешь какие-то факты того, что происходило, это все равно не дает тебе понимания. Ну, а... милочка. Ну, сказал милочка. <свист> <свист> не знаешь, что
1: со мной. Я чувствую себя сейчас энтайлер на 75 лет. Каждую, каждую неделю я переживаю, что мы прервем эту регулярность, но нет. Это так всегда приятно, когда есть что-то традиционное. Да, Чувствую, мы можем что... начинать
0: к этому привязывать какие-то другие позитивные привычки, типа спортзал, например. Да, я не пью два месяца. позитивно ли эта привычка? Нет, судя по твоему лицу. Но. я рада, что ты захотела этим поделиться с людьми.
1: Да, так звучит, как будто ты давай ходила в клуб анонимных алкоголя. Да, да, да. Но лучше, лучше, наверное, поговорить про кино и про книги, чем про мои прекрасные привычки. А я думаю, что. Подожди, пожалуйста, секунду. Гуаданьина, блядь. Гуаданьина гуа Извини. Я думаю, что Гуаданьгино настолько увлекся тем, чтобы сделать похожий фильм, что хм. сделал абсолютно, абсолютное зеркало. М -м, блин, как, же, как, как бы это сформулировать-то, Это очень банальная штучка. Если хоть кто-то скажет дурное слово про аватар, я просто нажалась своей маме. Первый называется апгрейд, второй называется Звезда. Родилась. И я не знаю, как у нас с тобой но Я такого деревянного непроходимого говна очень давно не смотрела. А там есть какая-то. Там есть какая-то биографичность. Но а, в случае именно с Netflix. В именно. В случае именно с Netflix.
0: Берлинара. Берлинского. Берлинского. би пи 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 Так что... Спасибо mm. тебе, Валя, за это. <свят> да, да, Спасибо тебе за все. Пока. <свят> 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 И спасибо вам за то, что вы нас слушали. <свят> Обнимаем. До до встречи через неделю.
1: Пока.